0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest oder wissen möchtest, was ich so mache, schau bitte auf meine Webseite www.eredekurka.de. Dort kannst du auch sehr gerne meinen Newsletter abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir. Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. In der heutigen Folge habe ich Christina und Gerhard von Richthofen interviewt, die den Kulturkanal 20-20 live aus Köln gestartet haben. Und was es damit alles auf sich hat, das werden sie euch gleich selbst erzählen. Ich wünsche dir alles Gute, bleibe gesund, lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene. Hier nun das Interview mit Christina und Gerhard von Richthofen. Hallo, liebe Christina und lieber Gerhard von Richthofen. Ich heiße euch ganz herzlich in meinem Podcast Neue Musik leben willkommen. Als erstes Freue ich mich, wenn ihr euch kurz mal vorstellt, was ihr so macht, weil ihr macht ja beide unglaublich viel. Ihr seid sehr vielseitig.
1: Ja, Ladies first, fange ich mal an. Ich weiß nicht genau, wie viel ich jetzt hier erzählen soll. Ich bin Christina von Richthofen, Musikmanagerin und Inhaberin einer Presseagentur. Ich mache seit vielen Jahren Öffentlichkeitsarbeit für Freie Veranstalter, Festivals, aber auch für große Orchester, ähm, vorwiegend in NRW. Ähm, Ja, habe phasenweise auch ein Orchester und ein Streichquartett gemanagt. Ähm, Kenne mich ganz gut aus, auch im Bereich Fördergelder. Habe einen Lehrauftrag mittlerweile an der TU in Dortmund, auch im Bereich Musikmanagement. Und mache jetzt seit einiger Zeit mit meinem Mann gemeinsam eine kleine Konzertreihe.
0: Genau. Und du moderierst ja auch und das machst du auch in der Konzertreihe.
1: Stimmt, das habe ich verschwiegen. Ich moderiere auch seit einigen Jahren fürs Kürzenich-Orchester in Köln ähm, Konzerte in Seniorenheimen und die finden im Moment nicht statt. Und meine Leidenschaft zu moderieren kann ich jetzt in meiner eigenen kleinen Konzertreihe ein bisschen ausleben.
0: Ja, vielen Dank. Und Gerhard, wer bist du?
1: Ja, ich bin... äh wie soll man
2: sagen? Zuallererst Freelancer, mein Leben lang schon im Medienbereich. Wie man heute sagt, als ich angefangen habe, hieß das noch Film und Fernsehen. Ich bin, wie es früher hieß, Film, Film- und Fernsehschaffender, gelernter Kameramann, gelernter Fernsehproduzent. Habe ja, viele Jahre Fernsehen gemacht, immer als Freiberufler, als Auftragsproduzent. Habe für kleine und große Firmen gearbeitet, aber auch kleine Firmen selber betrieben. Die ganze Bandbreite von Dokumentarfilmen, Fernsehspiel, Kinofilm, aber auch sehr früh schon Live-Produktionen, also Shows und ähnliches gemacht. Mit 20 oder so habe ich das erste Mal im Mischprodukt gesessen und Live-Shows gemischt. Damals im Sprung Theater des WWF, da hatte H.P. Hakeli seinen ersten Auftritt und ich habe ihn gefilmt. Oh, super! Genau, das ist aber alles sehr lange her. Inzwischen, Film gibt es nicht mehr und die E-Kameras von damals, die Manns groß waren, gibt es auch nicht mehr. Ähm, in den letzten Jahren habe ich mich ein bisschen verlegt oder spezialisiert auf das, was jetzt eben dank Digitalisierung geht, Livestreamen. Das aber durchaus professionell mit mehreren Kameras und ähm, genau, das ist so aktuell mein, mein Arbeitsfeld und da kommen wir ja sicher gleich auch nochmal drauf zurück.
0: Genau, ihr habt ja den Kulturkanal 2020 gestartet in Köln und ja, wie ist es dazu gekommen? Wir sind in Corona, das hat wahrscheinlich was damit zu tun, aber man hört ja schon raus, was ihr alles könnt, dass das vielleicht sehr naheliegend war, dass ihr so einen Kulturkanal gestartet habt.
2: Das das war im Prinzip eine lange Entwicklung, weil ähm, auch wenn es im Nachhinein so naheliegend aussieht, der Ausgangspunkt war vor ein paar Jahren die Überlegung, was können wir eigentlich beruflich zusammen machen. Wir wollen nicht nur zusammen leben, sondern wir wollen auch zusammen arbeiten. Das ist ein alter Traum von mir und Christina hat nicht Nein gesagt. (lacht) Und ich erinnere mich, wir haben uns vor drei oder vier Jahren, glaube ich, mal richtig eine Woche Zeit genommen, sind nach Holland gefahren, haben uns eingeschlossen und brainstorming gemacht, was wir alles zusammen machen könnten und was nicht. Da waren viele Pläne, von denen sich kein einziger realisiert hat, obwohl wir ein oder zwei tatsächlich auch versucht haben, also angegangen sind. Das war dann zu aufwendig oder zu groß oder wie auch immer. Aber irgendwie blieb es so übrig... Christina, mit dem, was sie kann, ihre intimen Kenntnisse der Szene, der Kulturszene in Köln, NRW, mit dem mit ihrem Promotion-Talent, mit ihrem Kommunikationstalent. Jetzt in den letzten Jahren dazu gekommen, die Moderation auf der einen Seite und ich mit meiner Fernseherfahrung und dem Livestream-Know-how ähm, und, und dem Workflow, den ich da habe. Ähm, war es jetzt mit der Corona-Krise eigentlich naheliegend, zu sagen, jetzt machen wir irgendwas, Leute müssen eine Auftrittsplattform haben? die Musiker. Es kann nicht, wir können nicht einfach alle rumsitzen und nichts tun und kein Geld mehr verdienen und in die Luft schauen und Angst haben. Daraus ist das eigentlich entstanden, als wir machen, wir machen erstmal eine Sendung, wir machen einen Livestream-Konzert, also ein Konzert für den Livestream und da habe ich dann gesagt, na, dann baue ich direkt eine Plattform drumherum, die vielleicht auch mehr sein kann, weil Kölner Kultur, freie Kölner Kultur sowieso in der Wahrnehmung, in der öffentlichen, aus meiner Sicht vollkommen unterrepräsentiert ist.
0: Ja, richtig gut. Und wann habt ihr dann gestartet und wer waren eure ersten Musiker?
1: Wir sind eigentlich relativ schnell im März, ähm, haben wir eigentlich losgelegt mit der Planung. Also wie gesagt, die Idee, die lange in der Schublade lag, die mussten wir im Prinzip noch rausziehen und so ein bisschen modifizieren. Ähm, Mitte März war ja der sogenannte Shutdown und äh, wir haben im März angefangen, ähm, über das Konzept nachzudenken, was könnte das denn eigentlich sein. Ähm, Und dann war ja diese Verordnung, dass man nur zu zweit in der Öffentlichkeit unterwegs sein darf und von diesem zu zweit. Ähm, kam ich dann auf die Idee, wir könnten doch was mit Duos machen und dann äh, haben wir das Ganze noch mal ein bisschen äh, äh, ja, zugespitzt sozusagen, nicht nur irgendwelche Duos, sondern Musikerpaare, weil ich weiß, dass es wahnsinnig viele Musikerpaare in Köln und Regionen gibt, die also zusammen leben und, und auch, arbeiten und, arbeiten und spannende Pro- äh, Programme anbieten können ähm, und dann ging es sehr schnell, wir haben am 16.04. unser erstes Konzert ausgestrahlt, also unser erstes Konzertprogramm äh, aus Gestrahlt mit dem Duo, mit dem Klarinettenduo. Also, wir sind eigentlich äh, ziemlich steil gestartet mit zwei wirklich Vollprofis. Ich meine, es sind alles Profis, die bei uns spielen, aber das ist dann schon so eine Kategorie, da haben wir die Messlatte recht hoch gesetzt, äh, auch in Bezug aufs Programm. Äh, Beate Zielinski und David Smyers, äh, der neuen Musikszene bestens bekannt, äh, haben eben ein Programm gespielt mit tatsächlich auch neuer Musik. Also, Nicolas Brass und äh, Jungi-Pak-Pan äh, standen auf dem Programm. Das war schon für das Publikum eine krasse Herausforderung, aber es äh, hat funktioniert. Absolut
0: großartig, genau. Und ihr habt ja am Anfang auch mit Ehepaaren oder Paaren angefangen, weil eben mhm. es diese Verordnungen gab. Mittlerweile hat sich das ja ein bisschen gelockert, weil ja auch andere Duos ähm, auftreten können. Sie müssen natürlich den Abstand und so weiter einhalten. Ich freue mich ja, dass ich bald auch bei euch auftreten darf mit Friederike Möller. Wir
1: freuen uns auch sehr. Ich bin gespannt.
0: (lacht) Was waren denn die größten Herausforderungen in der Umsetzung? Und ist es vor allem die Technik oder auch eben die Internetverbindung? Wir mussten ja gerade jetzt auch ein bisschen kämpfen, damit wir überhaupt das Interview machen können.
2: Also die größte Herausforderung? ist was anderes. Aber um, um trotzdem kurz auf die Frage direkt einzugehen, die Technik, ja, Technik ist immer eine Herausforderung und in dem Zusammenhang sowieso, weil Digitalisierung neu ist und die verschiedenen Softwares und Apps und äh, Formate und so nicht aufeinander abgestimmt sind per se. Das sind ja nicht eingespielte Workflows, die seit 20, 30, 40 Jahren funktionieren, wie beim Fernsehen. Also das ist hier eine neue Herausforderung. Und ja, wir haben auch keinen Pech und Pannen erlebt, inklusive dem wirklich, wir haben es dann aufgezeichnet, wunderbar wirklich wunderbaren Konzert mit Anna Herbst. Ähm, das wir aber nicht live ausstrahlen konnten, weil es war gar nicht das Internet schuld, sondern eine Sicherung ist rausgeflogen, weil das Stromnetz überlastet war im Hinterhofsalon, wo wir gearbeitet haben. Ähm, Kurzversendung und wir kriegen also einfach nichts mehr. Also, Pannen haben wir da. In aller Härte auch erlebt, ja, es ist immer eine Herausforderung, die Technik. Im, ins Detail will ich da gar nicht gehen, da könnte ich jetzt eine Stunde oder zwei erzählen und es würde nur die Fachleute interessieren. Nein, die wirkliche Herausforderung ist ja eine ganz andere. Die wirkliche Herausforderung ist, ein, 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 eine Sendung zu machen, zu gestalten, für die man ein Publikum findet. Ein Publikum zu finden, also eine, eine Sendereihe, eine Konzertreihe aufzusetzen, die in irgendeiner Form einen roten Farben hat, eine Homogenität in sich, eine Kontinuität wo Zuschauer kommen und sagen, klasse, beim nächsten Mal bin ich wieder dabei und nach dem nächsten Mal ihren Freunden erzählt, ich war da schon zweimal, das ist toll, kommt auch dazu. Und das äh, empfinde ich als die eigentliche Herausforderung und das ist hier ganz speziell, weil wir ja von vornherein gesagt haben, das Konzept ist Duo und Paare, aber es ist nicht eine bestimmte Sparte, es ist nicht alte Musik oder neue Musik oder Jazz, sondern es ist quer über alles. Ähm, ist, das, ist das und bleibt das die Herausforderung eigentlich?
0: Aber das Schöne ist ja vielleicht dann auch wieder, wenn so verschiedene Musikrichtungen sind, dass dass der Kreis ja trotzdem irgendwie wachsen kann. Natürlich ist es manchmal auch gut, sich sehr klar zu positionieren, aber so kann es ja hoffentlich auch in die die Weite wachsen, wenn es so unterschiedlich ist.
1: Ja, das hoffen wir auch. Ich wollte auch gern noch ergänzen zu zu der Frage nach der größten Herausforderung, das, äh, das, das stimmt. Also wir haben wir haben natürlich viel darüber nachgedacht in der Kürze der Zeit, aber doch intensiv darüber nachgedacht. Wollen wir wollen wir uns auf ein äh, Genre konzentrieren? Wollen wir ein Publikum haben oder wollen wir sozusagen mehrere Publika haben? Ähm, und haben uns dann dazu entschieden, dass Qualität eigentlich unser, äh, unser Hauptfokus auf der Qualität liegt. Ähm, dass wir Künstlerinnen und Künstler, also Musikerinnen und Musiker anfragen, die wir gut finden, von denen wir wissen, dass sie gut sind und von denen wir hoffen, dass sie auch auf diesem digitalen Wege ein Publikum erreichen können. Also im Grunde genommen machen wir jeden Donnerstag ein neues Fass auf, ähm, weil wir nicht einheitlich äh, nur neue Musik, nur alte Musik, nur Jazz oder was auch immer äh, dort spielen, sondern eben ganz verschiedene Zielgruppen ansprechen. Was unter anderem ähm, natürlich auch damit zu tun hat, dass wir kooperieren ja mit der Inhaberin vom Hinterhof Salon, mit der Anja Reuter, die uns auch das ein oder andere Duoprogramm zugespielt hat, also gesagt hat, äh, ich habe hier auch mein Publikum ähm, und und auch für meine Leute hier möchte ich ganz gerne das ein oder andere Programm mit Sprache, zum Beispiel Text und Musik unterbringen und dadurch könnte man jetzt das Gefühl haben, es ist so ein ein, ein Bauchladen, ähm, das ist es aber nicht und äh, was wir jetzt in der Presse gespiegelt bekommen, ist eben sehr schön, dass jetzt auch einige Medien auf uns reagiert haben, ist, dass das gerade das Spannende dieser Reihe ausmacht, dass man sich darauf verlassen kann, da findet was Gutes statt, aber es ist jedes Mal ganz anders.
0: Genau, und wie sind dann die Reaktionen des Publikums oder wie erreicht ihr euer Publikum?
1: Ähm, Ich antworte mal kurz zuerst, ähm, weil das ist ein super weites Feld und auch eine total spannende Frage ähm, und was eigentlich für mich mit am interessantesten ist, ist die Feststellung, es gibt gar nicht das eine Publikum. Also es gibt gar nicht das Publikum, sondern es gibt tatsächlich im Netz ein ganz anderes Publikum als das, was in den Live-Konzerten finden. Ganz bestimmt gibt es da eine große Schnittmenge. Also ich bin mir sicher, dass wenn Harmonie Universell, Florian Deuter und Monika Weismann, die schon gespielt haben, per Newsletter ihre Fans anschreiben, dass das zum Teil Leute sind, die auch in die Konzerte gehen. Aber ähm, es gibt offensichtlich auch Leute, die das sehr genießen, dass sie eben nicht vom Land nach Köln abends reinfahren müssen, sondern sich ganz gemütlich in Ruhe auf dem Sofa ähm, die Konzerte anhören können. Und das sind die Leute, die reagieren natürlich. Das sind die Leute, die dann online uns Grüße schicken, die im Chat Kommentare schicken, ähm, die uns auch per E-Mail hinterher persönlich anschreiben. Ähm, ja, oder auch die Musiker anschreiben. Also die Reaktion dieses Publikums ist durchaus positiv. Sonst würden sie sich das nicht angucken, wenn sie es nicht interessieren würde. Aber du wolltest, glaube ich, auch noch was dazu sagen. Wie erreichen wir ja. das Publikum? War noch eine Frage.
2: Nein, nee, nee, die Reaktion des Publikums, die, die, ähm, also um, um deinen Ansatz, die, 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 also die Reaktion, die wir real haben im Sinne von Kommentare, Anrufe, Gespräche, ähm, äh, E-Mails. Äh, war ja noch der, was ich immer wieder gerne erzähle, was die Beate Zlinski, glaube ich, sagte, ja. dass sie von Freunden angesprochen worden ist auf dieses Konzert, die es toll fanden, die aber sonst nie in eins ihrer Konzerte gegangen wären, weil das keine neue Musikfans sind. Und da merkt man so einerseits dieser lokale Aspekt, dass die Leute hier auf dem Brühl, auf dem Land äh, auf einmal sagen, das finde ich spannend, die würden nie nach Köln fahren, dass, das Publikum, dass die Schwellenangst Angst weg ist, dass man leichter dabei ist. Da merkt man, dass da so noch mehr geht, als wir erwartet haben. Das andere hatte Christina, ja, glaube ich, deutlich gemacht. Wenn die Musiker nicht selber auch ihre Fans informieren, dann, das sehen wir ganz deutlich, sind weniger Leute dabei. Das ist nach wie vor so, weil das Kind ja bisher leider immer noch sehr weniger. 20 minus 20 Punkt live. Das wird sich Donnerstag ja nicht ändern. 20.20 Uhr 20 immer Konzert. Werbeblock. <lacht> <lacht> Nein, was ich sagen wollte, wir haben, äh, die Frage geht natürlich auch immer, wie viele schauen denn zu bei euch? Und die ehrliche Antwort ist, wir wissen es nicht genau, weil ich es Erst gestern geschafft habe, endlich meine Statistikfunktion einzubauen in die Webseite. Bisher hatten wir nur ein Feedback auf YouTube, wo wir gesehen haben, da waren nur sehr wenige. Was aber gleichzeitig heißt, dass sie eben nicht bei YouTube geschaut haben, sondern bei uns auf der Webseite. Ähm, auf Facebook unterschiedlich. Da ist speziell für das Kultur-Talk-Format wesentlich äh, im Nachhinein erst viel äh, Publikum gekommen. Die,
1: ja, das, das äh, kenne
0: ich übrigens auch von meinem Podcast, dass ähm, sehr viele das über die Webseite hören. Oder natürlich auch über gewisse Apps, aber auch eben auch nicht auf YouTube. Deswegen habe ich da auch Zahlen, die eigentlich nicht yeah. so nett aussehen, aber die sind nicht repräsentativ. Yeah, ich finde es natürlich spannend, wie er sagt, dass, dass man irgendwie ein anderes oder ein neues Publikum doch ähm, ja, mit diesem Format anzieht. Also das, ich, das heißt, es lohnt sich, da, da dran zu bleiben. Also dass ihr oder vielleicht auch ähm, andere Musiker oder, oder so, solche Formate entwickeln. Ich kann auch sagen dass ich, ich habe ja auch einen Newsletter und ich bin auf Facebook und ähm, es kommen auch, also ich da rede ich jetzt zwar noch über Live-Konzerte, unterschiedliche Leute in mein Konzert, also es weil es gibt Leute, die die lesen lieber den Newsletter und die planen gerne lange und tragen sichs in den Kalender ein und über Facebook kommen oft Leute oder sind in mein Konzert die so spontan entschieden haben, ach, das habe ich da gerade gelesen, dass du das singst, jetzt bin ich da und also ich glaube, es ist gut, das macht ihr ja auch klar, da einfach offen zu sein und zu schauen, wen man dann damit hoffentlich erreichen kann. Und ich glaube, ihr habt schon sehr viel Reaktion bekommen. Ihr seid in den Medien jetzt auch sehr präsent. Und genau, die Musiker, die, die kennt ihr ja größtenteils. Das habt ihr mir ja auch schon erzählt. Und ähm, ihr habt ja auch einen Spendenbutton. button Hattet ihr den von Anfang an? Wie funktioniert das? Und wie geht ihr dann auch mit der spannenden Frage um, inwieweit Streaming ohne ein festes Honorar in Ordnung ist?
2: Irene, ich würde gerne nochmal, das ist auch eine spannende Frage, ich würde trotzdem gerne nochmal kurz zurückkommen auf die Reaktion, weil wir vielleicht ein bisschen zu viel geredet und mein, ein bisschen zu viel Vorlauf und meinen Punkt noch nicht gemacht.
1: Sehr was, gerne. Ich sagen,
2: was ich sagen kann von, den, von der Statistik aus dem Chat, den wir gescheitert haben, wo 60 Leute rein dürfen, ist, dass ich sehe, dass von den 60 Leuten in der Regel um die 50 die Sendung von A bis Z anschauen. Also die ganze Stunde. Und das ist nach meinem Empfinden für Internet, für Livestream sensationell.
0: Der Standard ist super,
2: ne? 30 Sekunden, drei Minuten. Aber dass Leute sich wirklich hinsetzen, wie einer schrieb und ein Glas Rotwein sich auch, eine Flasche Rotwein aufgemacht hat und den Laptop auf den Schoß in die Abendsonne sich gesetzt hat, Das finde ich ungewöhnlich und wir können sagen, dass wir mit diesem Format jetzt schon ungefähr so viele Zuschauer haben, wie andere Kammerkonzerte, Duo-Konzerte im Saal auch nicht mehr hätten. Großartig. Gut. Das war mir wichtig.
0: Natürlich. Nein, nein, nein. Ja, ja. Ich finde das super, dass, dass ihr mir das. Äh, ja, ja, aber es cool. ist, es,
1: es bleibt natürlich eine, eine Dauerherausforderung, äh, das Publikum anzusprechen und und äh, da, das hat ganz viel mit dranbleiben und durchhalten zu tun, also einfach immer weitermachen sozusagen, aber natürlich auch mit äh, den Möglichkeiten, die man selber hat, äh, das zu bewerben. Und wir sind eben auch nur zwei, two for you, ja. Ähm, wir machen das alles äh, auch als Duo und das hat natürlich, hat das auch gewisse Grenzen. Also mein Kerngeschäft ist ja die Öffentlichkeitsarbeit, aber ich sehe jetzt auch, mein Gott, man könnte so viel tun, Ähm, man man kann da immer weiter dranbleiben und das das wollen wir natürlich auch versuchen. Das ist äh, aber auch tatsächlich äh, eine Herausforderung.
0: Genau, das wünsche ich euch total und ähm, das ist ja eigentlich mit sehr vielen Online-Formaten, also auch Podcasts, das ist immer ein Marathon, das ist kein Sprint
1: und umso länger
0: man präsent ist, umso mehr wächst halt... äh, Die, die, die Zuhörer oder die Reichweite. und an, ja, formuliert,
1: ja. Dranbleiben, ja,
0: dranbleiben.
1: Ist, danke, danke, danke. Wir haben das Fest vor. Aber du hattest Ach, nach den Spenden man. gefragt.
0: Genau, wir waren
1: noch bei das den Spenden. Da habt ihr diesen schönen Spenden-Button. Ja, das ist äh, die, 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 die nächste Überraschung sozusagen gewesen. Hm. Äh, also ich, ich antworte erstmal auf die Frage mit dem Spendenbutton und wie funktioniert das? Und dann kann Gerhard ja nachher auf deine kritische Frage äh, antworten. Inwieweit ist Streaming ohne festes Honorar in Ordnung? Das ist nämlich auch ein weites Feld. Da machen wir mal einen eigenen Podcast zu. Ähm, der Spendenbutton tatsächlich funktioniert erstaunlich gut. Also... Wir hatten da nicht wirklich, wirklich, wie soll ich sagen, eine eine, eine Maßgabe oder so für uns selber im Kopf. Wir wussten gar nicht, mit was da zu rechnen ist. Wir haben so ein bisschen natürlich geschaut, was machen andere. Da gibt es andere Plattformen, wo auch gespendet werden kann. Sofern wir es rausfinden konnten, haben wir es rausgefunden und waren doch überrascht, dass eigentlich gleich bei unserem ersten Konzert, wo wir wirklich noch, ja, selber Blutjung waren und und da hatte sich auch die Presse noch gar nicht so richtig äh, zu uns positioniert, ähm, doch auch schon fast doppelt so viel Einnahmen hatten, wie auf vergleichbaren Plattformen zu sehen war an Spenden. Ähm, das ist aber genau wie mit der Werbung auch, Äh, auch da ist es jeden Donnerstag wieder neu und ähm, die Künstlerinnen, die die auftreten, sind gefordert tatsächlich auch ihre Fangemeinde zu mobilisieren und zu sagen, hey, wir spielen hier für euch wir stellen uns hier vor Ähm, es ist jetzt an euch zu zeigen, was euch das auch wert ist und das ist ganz toll es gibt ein paar Leute, die haben so eine Art Dauerauftrag offensichtlich eingerichtet, von denen kommt jeden Donnerstag der gleiche Betrag Ähm, auch darf ich dazu sagen, glaube ich, aus unserem persönlichen Freundeskreis, die das einfach unterstützen, aber es sind auch ähm, natürlich Fans der, der, der Musikerinnen und ähm, es gibt Leute, die bereit sind, im Internet für solche Formate Geld auszugeben. Ich meine, wir zahlen ja auch Rundfunkgebühren. Warum nicht auch für eine spannende Konzertsendung, 15, 20, wie auch immer, oder auch nur 10, manche auch nur 4, manche auch 30 Euro, einfach da mal reinzutun für einen Abend, der einem gut gefallen hat.
0: Das klingt ja aber jetzt. sehr, sehr gut, genau. Jetzt mag ja, der Gerhard die, die, die kritische ich. Frage beantworten.
2: Ja, ja, nee, um das zu ergänzen, die, die, ähm, ich glaube, die Leute nehmen so wahr, dass das wirklich ein in, in, in Livestream, den wir machen, das nennt sich Livestream, ist es ja technisch auch, aber es ist ja nicht vergleichbar mit dem, was im Moment in der Regel live gestreamt wird. Wir, wir haben ja nicht ein Konzert, das aufgeführt wird, wo, wo wir ein oder drei Kameras hinstellen, das abfinden, sondern es ist ja ein richtiges eigenes Format und wir sagen, die Leute sitzen bei uns in der ersten Reihe de facto sitzen sie praktisch mit auf der Bühne, so wie die Kameras. Also man ist nah an den Gesichtern, man ist nah an den Menschen, an den Musikern, man ist nah an den Instrumenten und über Christinas Interview, Gespräche mit den Musikern lernt man die Musiker kennen. Also der Mehrwert ist gegenüber einem normalen Konzert im Saal durchaus da und das erkennen die Leute an. So, glaube ich. Genau.
1: Jetzt zur kritischen Frage.
2: Die kritische Frage, äh, äh, Musik ohne Honorar?
1: Ich, genau. Ich...
2: ich ich finde das ganz, ähm, ähm, also wie, wie soll ich das antworten? Da Hat jeder so seine seine Haltung und die hat es ja damit zu tun, in welcher Position er ist. Ich glaube, vorweggeschickt, Christina und ich sind beide Freelancer in der in der Entertainment-Musik-Unterhaltungsbranche. Wir haben beide sämtliche praktisch, nicht ganz, Christina hat zum Glück einen Großkunden dann behalten. Alle anderen Aufträge sind weggebrochen mit Corona. Ich saß da mal wieder mit, ja, früher kein einzigen Pfennig Geld. Also wir sind in derselben Lage wie die Musiker weil die ja natürlich aneinander gekoppelt sind. Wenn ich Konzerte streame, kann ich das nur tun, wenn Musiker Konzerte spielen. Und wenn die das nicht tun, kann ich auch nicht streamen. Also zunächst mal sehe ich da überhaupt nicht, wir sind die Veranstalter und verdienen Geld oder sowas und die Musiker äh, werden ausgebeutet, wenn sie umsonst spielen. Wir sitzen alle im selben Boot und verdienen bei diesem Projekt hier gar nichts. Außer, dass wir uns die Spenden teilen. Die Musiker haben da ein bisschen was, ähm, was im besten Fall schon mal so viel wie eine Abendgage ist, ja? und ich habe noch gar nichts, weil die Kosten, die ich darüber habe, immer noch höher sind als als die Einnahmen. Das vorweggeschickt... Also nee, ich muss es so umsagen. Ich verstehe, dass natürlich Musik als, als Kulturindustrie, Kulturwirtschaft nur funktioniert, ähm, wenn Umsatz gemacht wird, wenn Strukturen da sind, wenn das geregelt ist. Ich verstehe auch, dass Musik ähm, in der Form, wie wir sie gekannt haben und auch weiterhin hoffentlich kennen, nur mit Förderung funktioniert. Es ist egal, ob das jetzt ein Städtisches ein, ein Orchester ist oder ein subventionierter freier Betrieb über, über Kunst- und Kulturförderung. Ne? Keiner von denen hat über die Eintrittskarten gelebt und keiner wird von den von den virtuellen Tickets, die wir verkaufen, im Internet in unserem Programm und spenden nennen, weil sie es sich netter anhört, leben können. Das vorweg geschickt, finde ich, oder meine persönliche Haltung, als ich gesagt habe, lass uns das machen, war, ey, da sind Musiker, die wollen spielen. Musiker müssen spielen, sonst sind sie keine Musiker, die wollen bestimmt. Außerdem mache ich Livestream und ich will Livestream machen, weil das ist mein Ding hier. Und Christina, du kennst Künstler und du machst Promotion für Künstler, das ist unser Ding, also lass uns das machen. Ne? Diesmal müssen wir eben in Vorleistung gehen und schauen hinterher, ob wir bezahlt werden dafür. Aber ich bin überzeugt davon, dass es es honoriert wird und die Leute kommen werden und bezahlen werden. Und wir haben ja eben darüber gesprochen, sie tun es ja auch schon im kleinen Umfang. Deswegen ist so diese Frage, muss ich erst bezahlt werden, um dann zu spielen, für mich nicht relevant. Also als Freelancer sowieso nie gewesen. Ich musste immer erst arbeiten, habe dann mein Geld bekommen. Ich finde das normal. Aber ich verstehe die Haltung, die heißt, wenn wir hier alles verschenken, geht gar nichts mehr Das ist gesamtwirtschaftlich, betriebswirtschaftlich gesehen oder äh, natürlich ein wichtiges Argument.
0: Ja, ich glaube, jeder muss da natürlich auch immer so seinen seinen eigenen Platz finden, weil ich finde, andererseits ähm, waren wir ja alle so vor allem im März oder noch April so ein bisschen unter Schock und viele haben ja überhaupt nichts, sage ich, auf die Kette gebracht. Da wart ihr ja schon weiter, dass ihr irgendwie kreativ wart. Also ich hatte zeitweise äh, ziemlich kreative Löcher und war dann froh, dass andere Leute kreativ waren und ich glaube manchmal muss man halt wieder was machen, um ins Machen zu kommen oder sichtbar zu sein und dann ähm, hoffentlich auch, äh, dass man dann wieder Geldeinnahmen generiert. Ihr habt ja, ja auch. Danke, dass du sagst. Ja, gerne. <lacht> ähm... Ich habe letzte Woche auch bei euch reingeschaut. Da hattet ihr noch ein ein neues Format, einen Roundtable oder ein Diskussionsformat, wo es eben auch gerade um diese diese musikpolitischen Fragen geht, die uns ja alle beschäftigen mit den Fördergeldern. Und wie ist es dazu gekommen? Wird es da auch weitere ähm, Roundtables geben?
1: Ja, ähm, du nennst es Roundtable. Wir nennen es ja Kulturtalk. Und ähm, wir hatten einerseits äh, das Gefühl, dass, dass ähm, im Moment einfach äh, dass es einen großen Bedarf gibt an Informationen und auch an Diskussionen. Ähm, haben dann aber ganz schnell gemerkt, dass das jetzt auch noch nebenbei sozusagen mal eben zu organisieren äh, doch auch eine größere Herausforderung ist, auch zeitlicher Natur. Ähm, trotzdem wollten wir es machen und auch die die, äh, die Frau Reuter im Hinterhofsalon war ganz wild drauf, sowas zu machen und haben uns dann eine Kollegin hier, die mit der ich schon viel und lange zusammenarbeite, und Gerhard kennt sie auch gut, die Ulrike Neukam, mit ins Boot geholt und sie gefragt, ob sie nicht Lust hat, uns ein bisschen bei der Arbeit, bei der Vorbereitung eines Kulturtalks zu unterstützen, hatten uns überlegt, welches Thema der haben soll und haben uns dann auch, weil ich doch gemerkt habe, das ist so ein, ein großes Thema, das überfordert mich, so eine Moderation vorzubereiten, überfordert mich zeitlich einfach jetzt gerade, weil ich ja, wie gesagt, zum Glück auch noch für meine anderen Kunden arbeiten darf, <lacht> haben wir den Peter Grabowski, den kulturpolitischen Reporter, gefragt, ob er Lust hat, das ganze Ding zu moderieren. Und er hat, man höre und staune, sofort spontan zugesagt, er hat gesagt, finde ich super, ich bin dabei, im Wissen, dass das Ganze eben ein No-Budget-Projekt ist, Und jetzt sind wir also in dieser Hinsicht ein etwas größeres Team geworden und insofern trauen wir uns zu sagen, ja, auch das wollen wir unbedingt weitermachen, weil das, äh, das sage ich jetzt hier einfach mal so offen hatte, die meisten Zuschauer. Also auf Facebook tatsächlich die meisten Aufrufe, ähm, das sind mittlerweile über tausend, die sich das angeschaut haben und die Leute hatten großes Interesse an dieser Diskussionsrunde, die allerdings auch recht hochkarätig besetzt war, kann man aber alles im Internet nachgucken.
0: Genau Und man kann es auch
1: nach wie vor anhören. Ja, die
0: war richtig gut und ähm, ich kann das gut verstehen. Ich habe ja teilweise in meinem Podcast dann auch äh, musikpolitische Sachen gemacht, wie mit Matthias Horn schon. das ist auch ähm, sehr gut runtergeladen worden, weil natürlich, äh, wir sind alle unsicher und jeder will mehr wissen und ähm, ja, ich glaube, da sind wir alle sehr dankbar, darüber informiert zu werden, auch wenn ich das Gefühl habe, dass das Boot mit den Förderungen bewegt sich noch sehr, sehr langsam, aber hoffen wir das Beste.
1: Ja, vielen Dank. Also das heißt, da wird es auch weitergehen. Da kommt ja, ja, es gibt schon es gibt schon Pläne. <lacht> Verraten wir noch nicht. Wir sind noch in der Planungsphase, aber wir haben schon zwei, zwei weitere Ideen, thematische äh, Ideen für Kulturtalks und auch schon überlegt, wer da auf dem Podium sitzen könnte. Ähm, genau.
2: Nicht wöchentlich, aber wenn es auf Dauer vielleicht zwei wöchentlich, je nachdem, wie sich entwickelt. Also auf jeden Fall jetzt vor der Sommerpause noch zweimal.
0: Sehr gut. Was motiviert euch und was möchtet ihr mit dem Kulturkanal erreichen?
2: Naja, also das Motiv, ich glaube, da komme ich zurück auf den Anfang. Für mich auf jeden Fall ist, dass ich mit Christina was zusammen machen möchte. Das ist so die, der große Spaß im Leben daran. Ne? Was wir erreichen wollen, wenn wir das langfristig machen, das ist ja im Moment, muss man ja ganz, also das ist ja kein Geheimnis oder. Das ist im Moment so was wie ein Pilotprojekt. Das, den Plan, den Christina ansprach, den wir in der Schublade hatten ähm, im, im Frühjahr, den wir rausgezogen haben, modifiziert, haben wir jetzt sozusagen in der Pilotphase und schauen, wie es funktioniert. Und in vieler Hinsicht funktioniert es gut, aber der Knackpunkt ist natürlich auch hier die Finanzierung. De facto sind wir im Konzertsaal, virtueller Konzertsaal, und der lebt wie jeder andere Konzertsaal auch von Förderung direkt oder indirekt, dass die Künstler ihnen bezahlen können, bieten können oder der, der Konzertveranstalt, die Konzertreihe, Geld bekommt. Also ähm, wenn es weitergeht, würde ich mir wünschen, dass dieser Kulturkanal aus Köln, für Köln, aus Köln, das ist, ähm, was wir jetzt auf der Webseite stehen haben, eine Plattform für die freie Szene und zwar alle Sparten, nicht nur Musik, das sind wir jetzt am meisten zu Hause, obwohl ich auch traditionell mit Fotografie viel, viel zu tun habe, aber auch Literatur, also Querbeet, ich habe es mal unter das Motto gestellt, für die freie Szene mehr Sichtbarkeit herstellen und für das Publikum mehr Gelegenheit, freie Szene wahrzunehmen.
1: Und kennenzulernen.
2: Kennenzulernen, auch mhm. zu unterscheiden, wer ist was und was davon interessiert mich. Wir machen ja mit dem Duo Konzerten und werden das auch mit anderen Formaten, die wir planen, so halten. Wir machen ja spezielle Livestream-Sendungen. Das ist näher an einer Fernsehsendung als an einem Livestream-Konzert. Vielleicht wird es hin und wieder Hybridformate, wie ich es nenne, geben, auch mit Publikum, wenn wir denn dürfen, 10, 20 Leute im Raum, im Saal oder sowas. Aber es ist so oder so langfristig kein, kein Ersatz und schon gar keine Konkurrenz zum klassischen Konzert oder Kammerkonzert oder Konzertsaal, sondern es ist eine Ergänzung, die ja tatsächlich dann wesentlich, Stichwort Sichtbarkeit, ein Promotion-Instrument für Künstler aus der freien Szene aller Sparten in Köln sein wird. Und das, wenn uns das gelingt und wir das hinkriegen, nicht nur wie jetzt technisch und inhaltlich, sondern auch finanziell-wirtschaftlich, dann wäre ich, glaube ich, stolz auf uns beide. (lacht) Dann haben wir es geschafft.
0: (lacht) Das klingt sehr gut. Ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen. Zum Abschluss interessiert mich noch, wie geht es euch gerade persönlich in dieser Corona-Zeit?
1: Ja, wie geht es uns jetzt gerade? Persönlich würde ich sagen, geht es uns gut. das war jetzt natürlich nicht die ganze Zeit so. Also, das geht, also bei mir persönlich geht es, ging es ziemlich hin und her in den letzten Wochen. Man versinkt in so, in so ganz tiefe Gedankenwelten, wenn man Zeit hat, sie zuzulassen oder Lust hat, sie zuzulassen, die ich so noch nicht kannte. Was ich immer so zu meinen Kindern, die mittlerweile erwachsen sind oder oft zu meinen Kindern gesagt habe, ist, dass ich eigentlich hier irgendwie ein halbes Jahrhundert auf diesem Planeten bin und noch nie so eine richtige Krise erlebt habe oder dass mir eigentlich die ganze Zeit über immer irgendwie ziemlich gut ging und dass das ganz großartig ist. Meine Eltern können das zum Beispiel nicht von sich behaupten und ich weiß nicht, wie es in der nächsten Generation ist. Aber jetzt erleben wir mal was, wo wir sagen, ah, oho! jetzt geht es mal so ein bisschen ans Eingemachte. Man stellt sich mal so Fragen, was ist hier eigentlich wichtig? Man äh, lernt auch Menschen neu kennen. Es entsteht Nähe mit Menschen. ähm, Ja, eigentlich wusste man es vielleicht irgendwie intuitiv vorher schon. Also ich will jetzt nicht sagen, es trennt sich die Spreu vom Weizen. Das klingt total falsch. Aber es gibt so so interessante ähm, Verbindungen, äh, die auf einmal deutlicher werden und insofern bei allem, was einen auch so mental runterzieht, in dieser Frage, mein Gott, wie lange soll das jetzt eigentlich noch dauern, ist es doch auch irgendwie in gewisser Weise auch eine spannende Lebenserfahrung, das würde ich jetzt für mich so sagen.
2: Also ich, ich für mich würde das gar nicht so hochhängen. Ich würde sagen, erstens, ich bin gesund, zweitens, ich habe irgendwie keine Angst vor diesem Virus, von daher ist es, Ein bisschen schwierig deswegen, weil wir in dieser Vier-Generationen-Phase sind. Also meine Kinder, meine Enkel und unsere unsere Eltern, da sind Hochrisikogruppen dabei. Also Familienleben leidet im Moment ein bisschen, das fehlt mir. Aber ansonsten habe ich jetzt gerade so viel zu tun, wie schon lange nicht mehr, wenn auch alles unbezahlt, weil jede Woche ein oder zwei Stunden Live-Programm zu machen ist, ich kann es dir sagen, Irene, das ist der Hammer.
0: Das glaube ich dir. Ich meine, ich... äh mache ja Podcast und ich habe damit schon auch etwas zu tun, wenngleich ihr wahrscheinlich noch viel mehr zu tun habt als ich. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und ja, wir sehen ja, gerne. uns dann spätestens live am 25.06. mit der Frederike Möller. Und ich wünsche euch alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank für das Gespräch und auf bald.
2: Genau. Danke. Tschüss.